0: Vorstandsgeflüster, der Podcast für Topmanager mit einer neuen Folge.
1: Und hier sind wir wieder mit einer neuen Folge unseres Vorstandsgeflüsters. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und heute lohnt es sich, glaube ich, ganz besonders, denn heute geht es ums Glück. Das stimmt. Und das wünscht sich ja jeder von uns. Eine gehörige Portion Glück für unser Leben, sowohl im privaten
0: als auch im beruflichen.
1: Ja, die große Frage ist ja nur, wie kommt das Glück zu uns? Ich meine, im Grunde lässt sich das ja wirklich nicht beeinflussen. Doch! Also, ich
0: meine, ganz klar. Also, Glück hat schon auch was mit Zufall zu tun, aber nicht nur. Nein, Glück lässt sich machen, behaupte ich mal. Wie das denn? Darüber reden wir.
1: Aber Konstantin, was fehlt denn noch? Ja, du hast recht. Ich drücke erst erstmal auf unseren jingle -Knopf.
0: Er ist Coach, erfolgreicher Autor und seit mehr als 20 Jahren berät er Topmanager. Jetzt gibt Dr. Detambel im Gespräch mit Konstantin Müller Einblick in Themen und Trends auf Führungsebene. Sie hören Vorstandsgeflüster.
1: Jetzt aber, wie lässt sich das Glück beeinflussen?
0: Naja, vermutlich verstehen die meisten von uns unter Glück vor allem Zufall. Also das heißt, entweder schicksalhaft oder durch ein unvorhersehbares Ereignis begünstigt zu sein. Also Gewinn im Lotto oder im Roulette oder irgendeinem anderen Glücksspiel. Wobei, ich meine, auch da muss man sehen, auch der Lottogewinn, der ergibt sich ja nicht einfach zufällig, sondern der lässt sich beeinflussen. Wie das denn? Na, Voraussetzung, um gewinnen zu können, ist, dass man mitspielt. Also, wer seinen Lottoschein nicht abgibt, der kann nicht gewinnen. Und auch hier... Je mehr Scheine ich abgebe, umso
1: höher ist die Chance zu gewinnen. Du willst jetzt aber nicht Werbung für Lotto machen, oder? Nein, ganz und
0: gar nicht. Denn die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist, selbst wenn ich ganz viele Scheine abgebe, doch sehr gering. Ich will nur sagen, wer nicht selbst aktiv wird, also den Schein ausfüllt und abgibt, der hat erst gar nicht die Chance zu gewinnen. Ja, so gesehen ist der Spruch,
1: jeder ist seines Glückes Schmied gar nicht so verkehrt.
0: Nein, der ist sogar
1: goldrichtig.
0: Also die Gehirnforschung hat in den letzten Jahren ganz klar gemacht, die Fähigkeit in einer gegebenen Situation glücklich zu sein, hängt nicht nur von äußeren Umständen, sondern vor allem von eigenen Einstellungen und Bemühungen ab. Du meinst, ob das Glas halb voll oder halb
1: leer ist, hängt von der Frage ab, wie man auf das Glas schaut, beziehungsweise ob man eher ein optimistischer oder pessimistischer
0: Mensch ist. Ja, völlig richtig. Aber nun bin ich ja kein Psychologe und deswegen will ich mich dem Thema Glück mal von der anderen Seite nähern. Also ich meine, vielen Top-Führungskräften, mit denen ich es täglich zu tun habe, denen ist gar nicht bewusst, wie viel selbst sie dazu beigetragen haben, dass sie im beruflichen Leben oder im Leben überhaupt Glück gehabt haben. Denn es war ja kein Zufall, dass sich deren Karrieren so glücklich ergeben haben. Na gut, ich vermute
1: mal, eine gute Ausbildung, eine gewisse Portion Ehrgeiz, Talent, all das kam schon auch dazu, oder?
0: Ja, aber das reicht immer noch nicht. Also viele haben sich ja auch deswegen gut entwickelt, weil sie immer an ihrer Karriere gearbeitet haben und sich eben nicht mit dem Erreichten zufrieden gegeben haben. Also viele haben, um vielleicht doch nochmal aufs Lottospielen zurückzukommen, eben selbst nach dem ersten Gewinn das Lottospielen nicht eingestellt, sondern regelmäßig weitere Lottoscheine abgegeben. Das heißt, man muss immer dranbleiben. Völlig richtig. Also viele beklagen sich ja darüber, kein oder zu wenig Glück zu haben. Wenn ich dann ab und zu mal etwas keck frage, was sie denn getan hätten, um Glück zu haben bzw. zu bekommen, dann schauen mich viele etwas merkwürdig an. Ich
1: auch. Denn, naja, was muss man denn tun, um das Glück zu beeinflussen?
0: Na, Im Grunde liefert das Wort Glück die Antwort auf deine Frage doch schon mit. Denn also Glück kommt vom mittelhochdeutschen Wort Glücke und das hängt mit dem Wort Gelingen zusammen. Also, wer nichts macht, dem kann auch nichts gelingen. Oder um nochmal deinen Ausspruch von vorhin aufzugreifen, jeder ist seines eigenen
1: Glückes Schmied. Ich hatte übrigens vor ein paar Jahren mal die Gelegenheit, im Rahmen eines Antikmarktes zu sehen, wie früher die Schmiede gearbeitet haben. Am offenen Feuer mit einem großen Hammer in der Hand und
0: boah, das war schon echt eine Plackerei. Ja und da haben wir es doch. Glück wird einem nicht geschenkt. So ein Schmied braucht viel Kraft, viel Ausdauer, Geduld, bis das Werkstück am Ende fertig ist. Und deswegen ist das eigentlich ein ganz schönes Bild für das Glück in der Karriere. Es ist ja genauso. Also ganz klar, es mag Fälle geben, da ergibt sich eine glückliche Karriere von ganz alleine. Wenn man aber auf diesen Zufall nicht hoffen will, dann bleibt nur eins, man muss permanent am eigenen Glück, an der eigenen Karriere arbeiten. Das fängt mit der Wahl des richtigen Studiums oder der richtigen Ausbildung an. Es geht weiter, indem man sich eben nicht einfach dahintreiben und von anderen seine Karriere gestalten lässt, sondern selbst einen Plan entwickelt, ein Ziel formuliert, dieses nicht aus dem Auge verliert, sondern wirklich ständig auf dieses Ziel hinarbeitet. Was
1: meinst du damit, dass man sich beruflich dahin treiben lässt? Ach, ganz einfach. Es fängt ja schon damit an, dass
0: sich nicht wenige Jugendliche die eigene Berufswahl eher von den Eltern oder den Mitschülern bestimmen lassen, als selbst zu überlegen, was wirklich gut zu den eigenen Wünschen, Talenten und vielleicht auch Interessen passt. Also da studiert man einfach mal BWL, nur weil es die anderen auch machen oder man fängt mit Jura an, nur weil der Vater erfolgreicher Rechtsanwalt ist.
1: Das ist ja auch nicht ganz einfach als junger Mensch herauszufinden, worin man wirklich gut ist.
0: Keine Frage und dennoch, es lohnt sich trotzdem oder gerade deswegen, sich dieser Aufgabe zu stellen. Und dieses sich dahintreiben lassen oder von anderen die Karriere bestimmen zu lassen, das setzt sich bei vielen ja im Berufsleben fort. Statt selbst zu überlegen, was für einen das Richtige ist, beziehungsweise sich überhaupt mal ein Ziel zu setzen, das man in fünf oder zehn Jahren oder mit Mitte 50 erreicht haben will, wartet man darauf, dass die anderen einem die Karriere gestalten. Wen meinst du mit die anderen? Na, zum Beispiel den Vorgesetzten. Also wenn dir auf einmal mit der Idee kommt, dass man dieses oder jenes Projekt übernehmen sollte und statt wie bisher als Business-Unit-Leiter zu agieren, Projektmanager werden soll, ja, dann lassen dich viele drauf ein. Vielleicht auch in dem guten Glauben, dass es der Chef ja nur gut mit einem meine. Vielleicht aber auch einfach aus Bequemlichkeit, sich außerhalb des Unternehmens neu zu orientieren. Kennst du solche Fälle? Ja, sehr viele sogar. Also da wird in Unternehmen umstrukturiert. Da fallen Positionen weg. Und weil man erstmal nicht weiß, wohin mit diesen Managern, gibt man denen irgendwelche Projektaufgaben, kreiert hübsche Jobtitel, mit denen man außerhalb des Unternehmens gar nichts anfangen kann. Das sind so Beispiele, ja.
1: Das heißt, dein Tipp wäre, solches nicht einfach mit sich machen zu
0: lassen? Völlig richtig. Solches nicht einfach mit sich machen zu lassen, sondern sehr kritisch zu prüfen, ob das, was einem da angeboten wird, wirklich geeignet ist, die eigene Karriere voranzutreiben und so daran zu arbeiten, dass die eigene Karriere gelingen kann. Also, sodass man am Ende des Berufslebens wirklich auf eine glückliche, auf eine gelungene Karriere zurückblicken kann. Hast du noch andere
1: Beispiele bzw. wer könnte noch
0: glücksgefährdend für uns sein? Naja, fast wöchentlich erlebe ich es doch, dass ein top Topmanager bei mir zum Gespräch ist, der erst vor kurzem eine neue Position angetreten hat und jetzt den Job schon nach kurzer Zeit wieder los ist. Wenn ich ihn dann frage, warum er den Job schon wieder verloren hat... Ja, dann kommen so Ausflüchte, na ja, und wenn ich dann etwas tiefer nachbohre, dann sagt mir jemand, ja, es sei ja schon durchaus auch erkennbar gewesen im Vorfeld, dass das Unternehmen etwas in Schieflage geraten sei oder ja, auch der Chef sei ja als Choleriker bekannt gewesen und... Vor ihm hätten ja auch schon drei andere Manager in kurzer Zeit das Unternehmen wieder verlassen müssen und so weiter und so weiter. Und wenn ich dann nach dem Schuldigen frage oder frage, wie kamen sie überhaupt in dieses Unternehmen rein? Ja, dann ist es der Headhunter, der Personalberater, irgendein Kumpel, der einem diesen Job empfohlen hat. Das sind alles so Fälle, ja, da lässt man sich einfach Treiben, da lässt man von anderen sich im Grunde seine Karriere, ja, man muss sagen, ruinieren. Und sorgt eben dafür, dass ich das Glück, dass ich gelingende Karriere nicht einstellen kann.
1: Das heißt, wenn man alles richtig macht, kommt das Glück von ganz alleine.
0: Nein. <lacht> wenn man alles richtig macht, kann man trotzdem Pech haben. Leider. Es gibt da wirklich keinen Automatismus, aber ich will es mal anders formulieren. Wenn man dieses oder jenes falsch macht, dann sorgt man dafür, dass sich Glück eben nicht einstellen kann. Und dazu zählt eben auch, dass man nichts macht und sich einfach nur so dahintreiben lässt. Wer nicht selbst
1: aktiv wird, dem wird nichts gelingen. Inwieweit hängt dann aus deiner Sicht berufliches Glück damit zusammen, dass man insgesamt ein glückliches Leben führt? Sehr stark. Also die meisten
0: von uns verbringen ja mehr Zeit im Job als mit der eigenen Familie, der eigenen Frau, dem Lebenspartner oder guten Freunden. Und meine Erfahrung ist schon, wer sich täglich durch seinen Job quält, bei dem leidet das ganze Leben. Also umso wichtiger scheint es mir doch, dass man es als permanente Aufgabe begreift, permanent an der eigenen gelingenden Karriere zu arbeiten. Das bedeutet nicht, dass jeder von uns CEO werden muss oder Geschäftsführer, aber dass man eine berufliche Laufbahn einschlägt und absolviert, die einen positiv ausfüllt, aus der man Kraft zieht und die einem nicht jede Kraft nimmt.
1: Fassen wir mal zusammen.
0: Die Moral von der Geschichte. Was
1: muss man tun, um im Leben bzw. Berufsleben Glück zu haben? Zum einen, man
0: muss etwas tun. Man muss permanent an seiner Karriere arbeiten. Glück ist eben nicht nur ein glücklicher Zufall, sondern meist das Ergebnis von vielen kleinen Schritten, die man selbst gegangen ist, bis man das Ziel erreicht hat, bis einem etwas gelingen konnte und man Glück hatte. Das setzt aber auch voraus, dass ich überhaupt ein Ziel definiere und dieses Ziel dann eben auch nicht aus den Augen verliere.
1: Die Weisheit, die du uns heute mitgebracht hast, hat, ich vermute, es zumindest auch mit Glück zu tun, oder? Wenn du einen Tag glücklich sein willst,
0: betrink dich. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, heirate. Und wenn du das Leben lang glücklich sein willst, dann werde zum Gärtner. Wie? Sag nochmal. Ja, das ist die Weisheit, die ich heute mitgebracht habe. Und die hat wirklich eine überraschende Pointe. Also, wenn du einen Tag glücklich sein willst, betrinke dich. Wenn du ein Jahr glücklich sein willst, heirate. Und wenn du das Leben lang glücklich sein willst, dann werde zum Garten. Wieso macht Gartenarbeit so glücklich? Na gut, ich glaube, die Antwort, dass Gärtner in der Natur leben und arbeiten und deswegen glücklich sind, die ist vermutlich zu einfach. Ich glaube, Eher, dass in diesem chinesischen Sprichwort auf den inneren Seelengarten angespielt wird, den es in achtsamer Selbstsorge kontinuierlich zu pflegen und zu hegen gilt. Man sät guten Samen und entfernt schädliche Gewächse. Man unterstützt das Nährende im Wachstum und bekämpft das Unkraut, damit es eben nicht wuchert und den guten Samen am Aufblühen hindert. Und das heißt dann? Im Grunde das, was ich vorhin sagte, dass es klug ist und zum Glück führt, wenn man eine berufliche Laufbahn einschlägt und absolviert, die einen erfüllt, die einen positiv ausfüllt, aus der man Kraft zieht und die einem eben nicht jede Kraft nimmt. Ähnlich eben wie beim Gärtner. Er baut Nahrung an, aus der er die Kraft zieht und er hat immer einen Blick darauf, dass das Unkraut nicht anfängt zu wuchern und die guten Pflanzen am Wachsen hindert.
1: Na dann, hätten wir es ja mal wieder. So ist es. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Und bis dahin eine Zeit, in der wir alle an unserem Glück arbeiten.
0: Tschüss. Gibt es Fragen, die Dr. Detambel Ihnen beantworten kann? Schreiben Sie uns. Podcast at vogel-detambel.de Vorstandsgeflüster